0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, você que também baixa ou escuta o programa no seu agregador de podcast preferido. Eu sou o Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opiniões. A medida provisória que cria novas regras para a liberação de crédito para o setor rural abriu os debates no plenário da Câmara nesta semana. Os favoráveis à proposta diziam que ela vai ajudar a reduzir o custo dos empréstimos para o produtor rural. Para os contrários, a medida prejudica os bancos públicos. Bongás, deputado do PT do Rio Grande do Sul, vê problemas na medida provisória. O que nós estamos dizendo é que o escasso recurso que está alocado para a agricultura familiar através dos bancos públicos e dos bancos cooperativos com a medida provisória apresentada com o governo vai diminuir a presença do Banco do Brasil vai diminuir a presença do Banco do Nordeste vai diminuir a presença do Banco da Amazônia vai diminuir das nossas cooperativas de crédito para permitir a entrada dos bancos privados. Para Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo, a proposta é boa e vai garantir mais democracia no acesso ao crédito rural. Esse texto permite que muito mais instituições financeiras cooperativas de crédito possam fazer a intermediação, o repasse, participarem desse crédito agrícola para o pequeno produtor. Uma vez que a gente democratiza e cria mais concorrência, né, sugestão colocada pelo relator, a gente tem a tendência de abaixar os juros, de facilitar, de flexibilizar o crédito para o pequeno produtor no campo. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamenta o fim de mecanismos importantes para a agricultura familiar. Quando nós falamos de agricultura familiar, é importante ter muito claro que o Pronaf surgiu ainda com o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. E, de lá para cá, nós tivemos a evolução do setor da agricultura familiar, uma diferenciação do crédito rural, um tratamento para o jovem que estava excluído, uma inserção das mulheres na política do crédito e que hoje nós perdemos... E não temos mais nem o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, argumenta que as regras vão alcançar todo o setor rural brasileiro. Nós estamos votando uma medida provisória que favorece o crédito agrícola como um todo. Não importa se o crédito é do banco público ou do banco privado. O fato é que estamos vivendo um momento inédito no Brasil com o juro, com a taxa Selic da faixa de 4%, o que natura naturalmente favorece a produção. Favorece ao crédito agrícola, tanto para o grande como para o pequeno. Não há porquê se pensar em uma diferenciação entre banco público e privado quando as taxas são as mesmas. Daniel Almeida, líder do PCdoB e deputado pela Bahia, concorda com o aumento do crédito rural, mas não aprova o conteúdo da medida provisória. Nada contra o setor do campo ter acesso a crédito. Mas é a ela acaba é produzindo uma é distorção é inaceitável é para favorecer o um sistema financeiro, que já tem lucros absurdos. Agora há pouco, acabou de ser publicado o lucro do Itaú 25 bilhões em 2020, em 2019, aliás, quando. Só tem desemprego no país, a economia não cresce. Na interpretação do relator da proposta, deputado Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, ela é alento para o produtor rural. Benefício para o produtor rural, benefício que possibilita a desburocratização, a facilidade do acesso a crédito, a facilidade na hora de conseguir aquele recurso tão necessário e tão difícil para fomentar e para financiar a nossa safra, os nossos equipamentos, os nossos insumos e principalmente tirar o produtor rural do vermelho. O texto principal da medida provisória que cria novas regras para a liberação de crédito rural foi aprovado. Agora falta a votação de algumas sugestões dos partidos para mudar a proposta. O assunto deve voltar à pauta na semana que vem. Fatos e opiniões. Deputados e senadores se reuniram no plenário da Câmara para votar em vetos do presidente da República a projetos de leis aprovados pelo Congresso. O mais controverso foi o veto ao projeto que obriga o governo a aplicar os recursos direcionados por parlamentares no orçamento da União. Alguns congressistas pediam a derrubada do veto, enquanto outros preferiram adiar a votação. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, argumentou que o momento era propício para votar o veto. Eu queria conclamar a todos os líderes partidários que pudéssemos, nesse momento, dar continuidade à formatação do acordo feito pelo presidente das duas casas, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, e pudéssemos aproveitar o coro elevado que passamos a ter nesse dia de quarta-feira, já que na semana que vem será uma semana que, ainda que haja convocação extraordinária a partir da segunda-feira, é uma semana prévia ao carnaval. E o senador Andolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, avaliou como desproporcional o percentual do orçamento que ficaria direcionado pelo Congresso por causa da obrigação de execução de emendas parlamentares. Se nós aprovarmos, e pelo acordo que foi feito, pelo próprio governo, vai ser restringido ainda mais o poder do governo de cuidar do orçamento. Presidente! Permita, Eu sou líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro no Senado com muito orgulho, mas isso significa a aprovação de uma emenda branca do parlamentarismo, a aprovação tácita de uma emenda do parlamentarismo. E o governo Jair Bolsonaro passará, outros governos virão e o Brasil fica. Alessandro Vieira, senador do Cidadania de Sergipe, também fez ressalvas à proposta do orçamento impositivo Estamos caminhando para um acordo, mas esse acordo passa pela regulamentação transparente, muito direta, de como se dará a execução dessa nova forma de orçamento O Brasil não aprovou parlamentarismo, nosso colega deputado em quem a gente muito confia não foi eleito primeiro-ministro é preciso ter clareza nas coisas então não estamos tratando só de procedimento estamos tratando do pós-aprovação que acredito que acontecerá, de como se dará a distribuição e garantia de verbas para cada programa definido pelo Executivo e pelos parlamentares. Paulo Ganimi, líder do Novo e deputado pelo Rio de Janeiro, disse que acabou havendo concentração de poder na mão do relator da lei orçamentária. A partir do momento em que essa emenda do relator vai ser impositiva, como ela vai ser atribuída? Sabemos que, é claro, que ela vai ser destinada de acordo com as linhas de orçamento, de acordo com os programas de governo mas qual é a destinação. Sem essa clareza de como isso vai ser definido, a gente não tem de fato o parlamento definindo para onde vai o orçamento, mas sim a concentração, independente de quem é o relator, mais uma vez não é pessoal, na mão de uma pessoa só. Domingos Neto, relator do orçamento deste ano e deputado pelo PSD do Ceará, respondeu às críticas. O relatório do orçamento ele não é um decreto. Ele não é algo feito da cabeça de um só e nem chega ao seu final sem a participação ativa da Câmara, do Senado, das comissões temáticas, das bancadas estaduais, das bancadas temáticas, dos relatores setoriais que todos esses estão divididos proporcionalmente pelo nosso regimento em todos os partidos. Seja na Câmara, seja no Senado. Com algum debate, ficou acertado que o veto sobre o orçamento impositivo vai ser votado depois do Carnaval. O Congresso manteve o veto ao projeto que regulamentava a quebra de sigilo de correspondência de presos e a isenção de impostos na importação de equipamentos para captação de energia solar. Depois, na Câmara, foram derrubados dois vetos parciais à proposta que cria a Sociedade de Garantia Solidária. Agora, falta a votação dos senadores, que também será depois do Carnaval. FATOS E OPINIÕES Duas falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, igualmente foram assunto para debates no plenário. Numa delas, o ministro teria comparado servidores públicos a parasitas. Na outra, ao comentar a alta do dólar, ele mencionou o fato de empregadas domésticas irem à Disney quando a moeda custava um valor mais baixo. O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, defendeu o ministro Paulo Guedes. Lula chamou político de honesto e funcionário público de corrupto. Além de desprezar quem faz uma universidade pública e presta um concurso público. Para Lula, fazer universidade e prestar concurso público não é nada. Então, eles se revoltam com Paulo Guedes, mas se esquecem o que o chefe deles falou há menos de quatro anos atrás. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, contestou as falas de Paulo Guedes. Engraçado que ele esteve aqui na Câmara E quando comparado a tchuchuca dos banqueiros Ele achou ruim Ele deu piti, ele saiu correndo Ele ameaçou, ele xingou o deputado Mas ele se acha no direito de agora Ir para todo o país e chamar aqueles que trabalham de parasitas Ora, as professoras os policiais, o corpo de bombeiro, os médicos, os agentes de saúde, todos pedem respeito. Na opinião do deputado Darcísio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, o ministro foi mal interpretado. O ministro Guedes empolgado ele é, ele se emociona, ele é entusiasmado e de fato precisa muita energia para implantar as reformas que o Brasil precisa. No Rio de Janeiro ele fez uma afirmação assim, em relação a parasitas. E hoje ele soltou uma nota que eu vou ler. Ele humildemente reconhece que usou o termo parasita, mas foi tirado fora do contexto. O que, é que ele diz? Eu me expressei muito mal, peço desculpas não só aos meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadamente eu possa ter ofendido. A líder da minoria e deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, também falou sobre esse assunto. Ele está pedindo desculpa porque a repercussão foi péssima, mas o que ele disse, ele disse, ele acusou genericamente o servidor público de parasita sim, ele esquece o que é o servidor público. O servidor público não é servidor do governo, é servidor do público, que são todos os servidores, incluindo todos aqueles que estão na ponta, os professores, os profissionais da saúde, todos aqueles de todas as áreas que servem ao povo brasileiro. Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, vê injustiça nas cobranças ao ministro Paulo Guedes. Ele está sendo sordidamente atacado por pessoas maldosas que descontextualizaram a sua fala, distorceram o que ele disse, que em relação especificamente ao fato daqueles que se usam do serviço público e dele abusam para proveito próprio, nada mais do que a verdade falou o ministro Paulo Guedes. E a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comentou sobre a fala do ministro em relação a viagens de empregadas domésticas à Disney. E o ministro diz que é melhor passear no Nordeste, está cheio de praia bonita. Nós sabemos que as trabalhadoras domésticas, que estão há vários anos sem ver a sua família no Nordeste, só pode fazer isso no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de trabalhando no Sudeste e que tem seus familiares no Nordeste, não estão podendo ir. E ele diz um absurdo desse. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o comentário dele sobre os servidores foi um mal entendido e pediu desculpas. Ele não comentou nada a respeito da repercussão da fala sobre empregadas domésticas irem à Disney por causa do dólar mais barato. Termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve no rádio, no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência. Tudo de bom para você e até a próxima. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação E as propostas dos deputados Produção e apresentação Carlos Oliveira